0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada. E hoje iluminados, todos os relatos deste episódio são de fóruns internacionais e bora para o episódio. Relato 1 Criança Fantasma Vou contar a vocês outra história real que aconteceu comigo em Maryland em 2011. Minha esposa e eu alugamos uma casa em Waldorf. Nunca me senti bem naquela casa. Quando olhei de fora parecia um pouco escuro, mesmo no início da tarde. A casa tinha piso de madeira em toda a sala e cozinha, sempre que eu assistia TV sozinho no andar de baixo, sempre ouvia passos atrás de mim. Quando me virei para ver quem ou o que era, os passos pararam. Quando eu estava sozinho no andar de cima da casa, sempre sentia que alguém me observava. Quando eu chegava na metade da escada, a sensação parava. Minha filha adolescente me dizia o tempo todo, Papai, acho que temos um fantasma ou presença aqui na casa. Minha esposa não acreditou em nós. Um dia fiquei chateado com o fantasma e ouvi passos indo para a beira da sala. Então fui até onde ouvi os passos e disse, Se mostra, sei que está aí. Os passos então se afastaram de mim e se dirigiram para o outro lado da sala. Novamente, eu disse, se mostra, mas nada aconteceu ou apareceu. Moramos nesta casa por dois anos e nunca vi nada, mas com certeza ouvi coisas e senti coisas. Eu estava sempre de guarda naquela casa. Eu também nunca consegui relaxar. Eu li na internet que uma menina de cinco anos foi morta por uma bala perdida em nossa casa anos antes. Em 1999, eu acho, também tínhamos um parquinho no quintal. Eu acho que talvez ela seja o fantasma da nossa antiga casa. Relato 2 O Homem-Cachorro na Varanda Quando essa história aconteceu, eu tinha 7 anos, morava com meu pai, minha mãe e minha irmã. Meu pai é professor de uma faculdade de cadetes uma série de escolas residenciais semi-militares bem conhecida em Bangladesh. Na época em que ocorreu esse incidente, ele trabalhava na Faculdade de Cadetes de Jenaida, no sudeste de Bangladesh. Ele era um palestrante lá. Na época em que eu trabalhava lá, a Faculdade de Cadetes de Jenaida estava parcialmente engolfada pelo Sundarbans. Sundarbans é a maior floresta de mangue do mundo. É basicamente um pântano salgado. Histórias sobre fenômenos sobrenaturais dentro de Sundarbans são amplamente conhecidas em nosso país. A casa que nos foi dada pelo Colégio de Cadetes tem uma história. Durante a Guerra de Libertação de Bangladesh, em 1971, a Faculdade de Cadetes de Jenaida era um campo de batalha ativo e acampamento de soldados do Paquistão. Eles usaram alguns dos bairros residenciais disponíveis na época para despejar os corpos das pessoas que massacraram. Nossa casa era uma delas. Eles encontraram 17 corpos nessa casa. Muitas vezes aconteciam coisas suspeitas. A cada poucas semanas, haveria uma ou mais noites em que haveria batidas e arranhões nas portas a cada poucos minutos. No meio da noite, haveria até sons de gemidos. Meus pais sempre os descartavam como o vento. Eu fiz isso também, mas minha irmã sempre se assustava quando isso acontecia. Minha irmã e eu dividíamos o mesmo quarto. Minha irmã foi admitida em outra faculdade de cadetes quando tinha 12 anos, então ela foi embora, deixando-me dormir sozinho no quarto. Nessa época, eu tinha 6 anos. Uma noite, quando eu tinha 7 anos, meus pais saíram para uma festa do escritório. Eu estava fazendo minha lição de casa. Era verão e devido à falta de tensão, os ventiladores da casa giravam muito devagar, por isso, fazia calor dentro de casa. Depois de terminar meu dever de casa, saí para a varanda e acendi a luz de lá. Novamente devido à falta de tensão, a luz era insuficiente. Andei pela varanda por alguns instantes e lembrei que deixei o ventilador do meu quarto funcionando. Ao entrar na casa, deixando a porta da frente aberta, ouvi algo que parecia um trovão distante. Eu prestei pouca atenção, pois tempestades são bastante comuns no verão em Bangladesh. Pensando nisso, eu deveria ter prestado atenção, uma vez que todas as janelas de casa estavam abertas e uma tempestade molharia tudo. Levei cerca de 10 segundos para ir ao meu quarto, desligar o ventilador e voltar. Foi quando voltei para a soleira da porta da frente e deixei meus olhos se acostumarem à luz fraca do lado de fora e à escuridão além que vi a criatura bem na beira da varanda. Parecia bípede como um humano. Se você me dissesse para adivinhar, eu diria que tinha de 2 a dois metros e meio de altura. Seu corpo estava coberto com o que parecia ser pelo preto. Sua cabeça era de um cachorro. Não sei dizer qual raça, mas ele tinha um rosto comprido e orelhas pontudas. Ele tinha olhos amarelos. Olhamos um para o outro por um tempo. Ele mostrou os dentes pontiagudos e fez aquele som que pensei ser um trovão distante. Descongelei do meu medo e imediatamente fechei e tanquei a porta. Fui para a cozinha e liguei todos os fogões. Então peguei a cópia do Alcorão que tínhamos e me escondi no armário, meus pais tiveram que bater na porta por 15 longos minutos quando voltaram, agora para as isenções de responsabilidade, eu tinha sete anos, posso ter visto uma coisa e pensado outra, pode ter sido um caso de pareidolia, existem gibões em Sundarbans. Eles têm pelo preto, mas eu não consigo imaginar um tão grande e tendo um rosto canino. Então, novamente, eu estava com medo, e isso pode afetar minha percepção. Ou alguém podia estar pregando uma peça em mim. Moramos naquela casa por mais três anos. O resto da atividade paranormal continuou normalmente, mas me afetou de forma diferente depois do homem cachorro. Não comecei a ter medo deles de repente, mas estava mais cauteloso. Iluminados, antes de continuar os relatos, eu farei um adendo sobre os espíritos que serão mencionados nos dois próximos relatos que são da mesma pessoa. Eu acho que se faz necessário para um entendimento melhor. Adendo sobre os tal, tal mona. Os tal, tal mona são espíritos de antigos habitantes que se acredita proteger as montanhas e lugares selvagens das Ilhas Marianas, que incluem Luta, Saipan, Tinian e Guan, na Micronésia. A crença em Taotalmona está presente em todas as ilhas. Apesar da modernidade da maioria dos Chamorros, ainda existe um respeito saudável por Taotalmona. Pensa-se que, se ficarem ofendidos, podem causar más influências num determinado local ou para uma determinada pessoa. Acredita-se que tal talmona habite qualquer lugar natural isolado da ilha, especialmente no sul da ilha. Os habitantes locais e os chamorros tradicionais afirmam que é preciso pedir permissão ao tal talmona antes de entrar na selva ou retirar dela frutas ou madeira. Outra superstição duradoura é sua antipatia por mulheres grávidas. Mulheres chamorro grávidas costumam ser instruídas a usar perfume para mascarar seu cheiro ou vestir as roupas de seus maridos e a ficar em casa à noite para manter o tal Talmona longe. Alguns tal Talmona são descritos como sem cabeça e maliciosos, se sua terra não for respeitada, enquanto alguns são considerados espíritos mais gentis que ajudam os feiticeiros locais chamados soroaanas talmona é conhecido por beliscar, machucar, imitar vozes e sequestrar crianças por curtos períodos de tempo. As pessoas também afirmam que os Tautalmona podem se apegar a certas pessoas de que gostam, deixando-as doentes, e apenas uma visita a uma suruana pode fazer o espírito ir embora. Hoje não é dia de lendas de outros países, mas eu achei que esse adendo dá uma esclarecida melhor no que acontece nos dois próximos relatos. Então, vamos continuar. Relato 3. Caminhada assustadora na floresta eu aterrissei em Guan em 2 de julho de 2007. Guan é a maior ilha do sul das Ilhas Marianas. Eu tinha ouvido algumas coisas sobre Guan antes de chegar lá e estava animado em viver em um lugar tão misterioso e maravilhoso. Fiz amizade com alguns locais depois que cheguei, e todos tinham uma história ou um conto verdadeiro para contar sobre os tal Talmona. O povo antigo de Guan. Sempre que uma pessoa entra em uma floresta, local sagrado ou local religioso, ela deve pedir permissão às terras ou aos Tautalmonas que ali residem. Disseram-me que se você não fala chamorro, está tudo bem, desde que você peça permissão em seu idioma para entrar na área. Minha família e eu decidimos fazer um passeio de barco pelos rios de Guan. Era o início da tarde, cerca de uma hora, vimos muitos peixes, sapos, viados filipinos e porcos selvagens que vivem perto do rio. O passeio durou cerca de duas horas, e no meio do passeio visitamos uma vila chamorro, que foi criada como se pertencesse a mil anos atrás. Antes de descermos do barco, o guia turístico nos disse que precisávamos pedir permissão para entrar na floresta e na aldeia para não sermos beliscados ou arranhados. Assim que saí do barco me senti estranho e pedi permissão duas vezes antes de colocar um pé na floresta. A aldeia ficava a uma caminhada de um quarto de milha da doca cerca de 400 metros. Enquanto caminhava pela floresta, senti como se alguém estivesse realmente me observando até chegar à aldeia. Eu senti que o que quer que estivesse me olhando era realmente louco. A floresta estava escura e a temperatura era de 36 graus. Na aldeia, eles nos contaram sobre a história e a vida cotidiana de Chamorro. Fomos por um caminho diferente no caminho de volta para a Doca e o passeio acabou. Todos nós. Tínhamos uma história para contar sobre como foi entrar na floresta, até minha esposa cética passou a ser crente dos talmonas depois daquela visita. Último relato de hoje, Experiência talmona Eu morei em Guan, de julho de 2007 a julho de 2010 devido ao meu serviço na Força Aérea dos Estados Unidos. Guam tem uma ligação muito forte com o paranormal, e vou compartilhar outra experiência que tive enquanto morava lá. Em uma noite de verão, estava ventando muito, e eu estava passeando com meu cachorro, o Sr. Weiner, que resgatamos de um abrigo para cães em Guan, ao redor da vizinhança da base. Por algum motivo, fomos direto para uma árvore tal talmona na beira do quintal de um vizinho. Eu tinha ouvido muitas histórias sobre reações, experiências ruins com esse tipo de árvore espiritual. Algumas pessoas diriam que se você pisasse nas raízes desta árvore, teria que pedir desculpas ou poderia ficar muito doente, sofrer um arranhão ruim ou ter azar por não dar o devido respeito a esta árvore. Quando o Sr. Weiner... E eu fomos em direção à árvore Imediatamente Senti o ar ficar frio Ao meu redor E fiquei em choque Pois o senhor Weiner estava urinando Na árvore O senhor Wainer Imediatamente começou a me arrastar de volta Para casa Seu rabo estava entre as pernas E seu pelo estava de pé Fiquei surpreso com a reação dele Mas notei um redemoinho De folhas de vento vindo em nossa direção e o senhor Weiner realmente ficou inquieto e choramingou para eu começar a sair dali o senhor Weiner pesa apenas 7 quilos e ele estava me arrastando facilmente devido ao seu desespero voltamos para a nossa casa e o senhor Weiner se acalmou um pouco fui para a cama naquela noite e antes de dormir senti um peso no peito e por uns 15 a 20 segundos não consegui respirar. Tentei sentar-me, e depois de me mexer um pouco, o peso no meu peito parou. Eu estava assustado e com muito medo, e imediatamente olhei em volta da minha casa, e algo não parecia certo. Eu senti como se estivesse sendo observado. Decidi orar antes de voltar para o meu quarto, e assim que me deitei novamente, Segurei a mão de minha esposa e me senti seguro. Iluminados, este foi o episódio de hoje. Eu não sei vocês, mas os tal tal monas me lembram muito as histórias do pai do mato aqui do Brasil e do Saci, e de outros personagens do folclore brasileiro para os quais você tem que pedir permissão antes de entrar em algum lugar. E eu gostei muito de conhecer sobre essa lenda. Eu não sei vocês, mas eu adoro descobrir alguma coisa que eu não fazia ideia de que existia. Peço como sempre que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência. Venha fazer parte do Luz, me enviando seus relatos no mais. Fiquem todos bem e peçam permissão.